0: ist euch nicht so ganz klar, was die Aktinfilamente überhaupt sind, welche Rolle Mikrofilamente da spielen und wieso Aktin für die Kontraktion so wichtig ist. Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Medizinerinnen. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die für euch sicherlich relevant sind. Also guckt einfach rein in das, was ihr braucht. Und bevor es jetzt losgeht, seht ihr, wir haben einen Kurs für euch verpasst. Der Kurs ist jetzt für euch verfügbar auf unserer Website mit dem Code WELCOME. Bekommt ihr 20% auf alles. Alles, was in diesem Shop verfügbar ist, gibt es natürlich noch vieles mehr fürs Physikum. Unter anderem eben auch Zytoskelett-Elemente mit allem, was ihr braucht als Text zum Verstehen und auch schnellen Karteikarten zum Üben bzw. Zusammenfassungen für das schnelle Lernen. Falls es dann vor der Klausur doch mal eng wird, findet ihr da alles, was ihr braucht. Ganz viel Spaß damit. Und jetzt starten wir auch direkt mit den Mikrofilamenten, also den sogenannten Aktinfilamenten, den kleinsten Filamenten, die es gibt. Grundsätzlich ist es dabei so, dass wir bei den Elementen des Zytoskeletts uns natürlich erstmal fragen müssen, was ist denn überhaupt das Zytoskelett? wo kommt das vor? Also haben wir ja grundsätzlich erstmal das Zytoplasma und bei dem Zytoplasma ist es ja so, dass das Zytoplasma der Zellraum zwischen der Plasmamembran und der Kernhülle ist. Dabei besteht das Zytosol aus dem Zytoskelett und den Zellorganellen und genau dieses Zytoskelett wollen wir uns ja jetzt mit den verschiedenen unterschiedlichen Filamenten angucken, eben auch mit den Aktinfilamenten, denn das Zytoskelett kommt in allen eukaryotischen Zellen vor und es handelt sich um ein dreidimensionales Netzwerk aus verschiedenen Proteinen, die dann den Zellen ihren inneren Halt geben, innere Strukturen organisieren und dabei in die Phänomene von Transport, Verkehr und Zellteilung entsprechend eingreifen und dabei ist es so, dass das Ganze nach verschiedenen Zellformen, Zellunterstützungsmechanismen, Zellbewegung, organellen Bewegung und auch der Zellteilung entsprechend eingeteilt wird nach verschiedenen Proteinfasern, die entsprechend verschiedene Funktionen eben haben. Die Zusammensetzung des Skeletts ist dabei elementar mit den Aktinfilamenten verbunden und diese sind dabei die dünnsten Fasern bzw. Mikrofilamente, die dann entsprechend drei bis sechs Nanometer haben und aus dem Protein Aktin bestehen und daher lässt sich natürlich auch der Name ableiten. Das kann man sich, denke ich, vorstellen. Aktin ist dabei ein Protein mit kontraktilen Funktionen. Es ist auch das am häufigst vorkommendste Element in den zellulären Proteinen und damit auch das häufigste zelluläre Protein, was eben vorgefunden werden kann. Und dabei ist es so, dass die Assoziation dieser Aktin-Mikrofilamente mit dem Protein Myosin für die Muskelkontraktion verantwortlich ist. Und daher haben wir hier auch nochmal eine besondere Bedeutung des Aktins. Mikrofilamente können dabei auch Zellbewegungen ausführen. Das heißt, hier geht es nicht nur um die Bewegung als solches, sondern tatsächlich auch um die Verdrängung, die durch diese Mikrofilamente entsprechend ausgelöst werden kann. Und wir haben gerade schon gesagt, dass diese Bedeutung eben auch für eine Kontraktion und die Zytokinese eine relativ wichtige Rolle hat und dementsprechend seht ihr diese umfassende Bedeutung von Mikrofilamenten. Darüber hinaus gibt es dann die Aktinfilamente, die dann äh, 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 der typisch kleine Bestandteil eines Zytoskeletts sind. Mit einem Durchmesser von etwa 7 Nanometer ist das äh, der kleinste Wert innerhalb der Filamente, aus denen das Zytoskelett besteht und dabei bestehen diese Aktinfilamente aus einem Plus- und einem Minusende und damit haben wir auch schon erklärt, dass dieses polarisierte Filamente sind und das ist ein ganz wichtige Komponente von diesen Aktinfilamenten, die man sich nennen, definitiv merken sollte. Dabei ist es so, dass der Mechanismus des Wachstums und der Verkürzung der Länge von Aktinfilamenten durch Polymerisation und Depolymerisation dieser Monomere stattfindet und dass diese Plus- und Minusende natürlich auch einen Grund haben, warum sie so genannt werden. Das Plusende wird so genannt, weil es von der Polymerisation der Zugabe neuer Monomere, also entsprechend in Bezug auf die Depolymerisation, dominiert wird, während das Minusende dann entsprechend andersrum äh, dominiert wird und hier entsprechend die Depolymerisation dominieren wird. Teil des Ganzen ist. Dabei ist es so, dass hier dann entsprechend kontinuierlich Aktinfilamente erzeugt, aber auch zerstört werden. Das ist dieser Aufbaumechanismus, der hier eine große Rolle spielt. Aktinmonomere werden dabei von sogenannten aktinmodulierenden Proteinen organisiert, die die Polymerisationsgeschwindigkeit von Aktinmonomeren dann enorm beeinflussen können. Und dabei ist es so, dass diese modulatorischen Proteine, wie man das Ganze nennt, in verschiedene Typen eingeteilt werden können. Das heißt, hier ist es so, dass Profilin an freie Aktinmonomere bindet und dadurch die verhindert, dass eine Bindung an bereits vorhandene Filamente stattfindet, während andere, wie beispielsweise Thymosin, deren Bindung dann begünstigen. Es gibt aber auch modulatorische Proteine wie Fimbrin oder Alpha-Aktin, die die Bindung von Aktinfilamentbündeln ermöglicht, indem dann Querbrücken zwischen den Filamenten gebildet werden und dabei ist es so, dass andere dann wieder, wie beispielsweise Filamin, die Bildung von äh, retikulären Strukturen ermöglichen. Schlussendlich gibt es eine dritte Kategorie und das sind Proteine, die die Wechselwirkung von Aktinfilamenten mit anderen verwandten Proteinen vermitteln, wie etwa bei Tropomyosin, das die Wechselwirkung ja zwischen Aktin und Myosin vermittelt und damit eine wichtige Rolle in der ganzen äh, Muskelkontraktion spielt. In Gegenwart von ATP polymerisiert es zu langen Dop- Doppelhelices, also Aktinfilamente polymerisieren dazu langen Doppelhelices, die F-Aktin genannt werden, oder entsprechend auch filamentöses Aktin, was dann eine polymere Struktur ist, die dann eine besondere Rolle hat. Also fassen wir nochmal die wichtigsten Funktionen von Aktinfilamenten abschließend zusammen. Bewegung, Endozytose bzw. Phagozytose, Zytokinese und Kontraktion. All das wird über Aktinfilamente aktiv vermittelt. Und damit wollen wir euch einen groben Überblick hier nochmal über die Mikrofilamente, die Aktinfilamente schlussendlich auch geben. Mikrofilamente selbst sind dünnste Fasern von ca. 3 bis 6 Nanometer Größe, die aus dem Protein Aktin bestehen. Dabei sind Aktinfilamente in ein Plus- und ein Minusende eingeteilt. Das heißt, wir haben ein Polieren. Polymerisiertes äh, Filament, was hier eine wichtige Rolle hat, und dabei findet ein Mechanismus der Verkürzung bzw. auch des Wachstums konstant statt, und dabei ist es ganz wichtig, dass diese Monomere dann entsprechend polymerisiert bzw. depolymerisiert werden. In Gegenwart von ATP polymerisiert ist Ganze dann zu langen Doppel-HDCs, das nennt man dann F-Aktin bzw. filamentöses Aktin, also eine ganz wichtige Rolle in diesem ganzen Mechanismus, spielt hier die Polymerisation und das sollte man sich bei Aktinfilamenten, den kleinsten Zytoskelettelementen, definitiv merken. Diese werden durchschnittlich 7 Nanometer lang. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun die Intermediärfilamente an und dabei ist es natürlich so, dass wir das Ganze erstmal erklären müssen, warum Intermediärfilamente und Intermediär heißt irgendwie, dass es zwischen zwei Dingen sein muss und bei Intermediärfilamenten ist es tatsächlich so, dass sie genau zwischen den Aktinfilamenten und auch den Mikrotubuli gelegen sind. Die Aktinfilamente ja typischerweise 7 Nanometer, Mikrotubuli typischerweise 20 bis 25 Nanometer und da ist dieser Durchmesser von circa 10 Nanometer natürlich genau in der Mitte und dementsprechend auch der Name, der als äh, solches dann eben auch namensgebend ist. Und dabei ist es so, dass Intermediärfilamente faserige Proteine sind und die sehr widerstandsfähig sind. Dieser sehr äh, wichtige Faktor hier, sehr widerstandsfähig, muss betont werden. Warum? Letztendlich ist es so, dass wir damit eine Strukturgebung des Zytoskeletts überhaupt erst ermöglichen können. Und das ist ja, wir erinnern uns an die verschiedenen Funktionen eines Zytoskeletts, ganz wichtig. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, warum dieses Zytoskelett überhaupt existiert und dann kann man sich letztendlich auch ableiten, warum es die Intermediärfilamente gibt, denn hier ist eben diese wichtige Funktion, dass sie Bestandteil des Zytoskeletts sind, des Zytoskeletts entsprechend auch eine Widerstandsfähigkeit äh, vermitteln und damit dann äh, ganz relevant sind. Dabei ist es so, dass sie in allen eukaryotischen Zellen vorhanden sind, um der Zelle die Zugfestigkeit zu verleihen. Also auch das haben wir gerade nochmal genannt. Ganz wichtig hier eben auch zu betonen, dass alle eukaryotischen Zellen dieses Element haben. Und beim Gruppieren verlieren sie ihre Polarität. da haben sie dann entsprechend kein Plusende und kein Minusende mehr. Wir erinnern uns, dass bei den Aktinfilamenten es ja beispielsweise so ist, dass wir eine dauerhafte Polymerisation bzw. Depolymerisation vorliegen haben, weil wir entsprechend auch eine Polarisierung mit Plus- und Minusende dauerhaft nachweisen können. Das ist also ganz zentral hier bei den Intermediärfilamenten. Fassen wir euch das Wichtigste rund um die Intermediärfilamente nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, der Name leitet sich ganz einfach von dem Durchmesser ab, von der Lage zwischen Aktinfilamenten und entsprechenden Mikrotubuli mit 10 Nanometer. Dabei ist es so, dass Intermediärfilamente faserige Proteine sind, sehr widerstandsfähig und damit in allen eukaryotischen Zellen vorhanden sind, um der Zelle Zugfestigkeit zu verleihen. Und beim Kopieren verlieren sie ihre Polarität, daher haben sie kein Plus und kein Minusende schlussendlich mehr vorliegen. Kommen wir dann abschließend noch zu den Mikrotubuli. Die Mikrotubuli sind natürlich auch Elemente des Zytoskeletts, die entsprechend aus Dimeren Meeren von Alpha- und Beta-Tubulin gebildet werden. Grundsätzlich ist das wichtig, denn nur so kann diese Anordnung stattfinden, die dann letztendlich eine längliche, äh, relativ starre Röhre wird, die ein Mi- Durchmesser von 20 bis 25 Nanometer hat. Das heißt, hier kann man sich merken, dass wir ungefähr einen äh, Durchmesser von 20 bis 25 Nanometer haben, also meistens circa das Zweifache von äh, Aktinfilamenten bzw. Äh, von Intermediärfilamenten äh, eben deutlich größer. Das sollte man sich auf jeden Fall merken können. Das ist ja auch entsprechend wichtig für die Namensgebung von Intermediärfilamenten gewesen. Dabei ist es so, dass ein typischer Mikrotubulus- 13 Protofilamente besteht aus 13 Protofilamenten besteht. Ja, jedes Protofilament hat dann wieder eine eigene strukturelle Pl- Polarität, die entsprechend ein Alpha Tubulin hat, was am Ende des Protofilaments ist und das Beta Ende entsprechend am anderen. Dabei ist es ja so, dass die Wände eben aus diesen kugelförmigen Proteinen Einheiten bestehen. Diese Tubuline haben wir ja gerade schon einmal benannt. Und dabei ist es so, dass die eben aus zwei verschiedenen Untereinheiten bestehen: einmal der Alpha- und der Beta-Untereinheit, die dann schlussendlich, wie gerade benannt, sich dann entsprechend anlagert. Zusätzlich ist es so, die neuen Tubulindimere addieren sich effizienter an alpha tubulin als an beta so sodass das Plusende die bevorzugte Stelle für das Wachstum ist und die Polymerisation gegenüber der Depolymerisation überwiegt. Das sollte man sich immer merken, dass dieses Gleichgewicht eben hier nicht vorhanden ist, sondern dass wir eben ein Plusende haben, was bevorzugt wird. Da hier eben eine deutlich höhere Effizienz von Alpha-Tubulin vorliegt, als tatsächlich das der Fall bei Beta-Tubulin ist. Diesen Unterschied muss man sich einfach merken, um sich immer wieder vorstellen zu können, wie Mikrotubuli entsprechend aufgebaut sind und wie Mikrotubuli sich tatsächlich auch anordnen. Dabei ist es so, dass diese Paare nicht durch kovalente Bindungen in geordneter Weise in Längsreihen angeordnet sind, sondern eben diese Protofilamente äh, ist hier der äh, relevante Part. Also nicht kovalente Bindungen finden hier statt und Eben schlussendlich ist es so, dass hier auch noch zusätzlich die Hauptfunktion von Mikrotubuli entsprechend ist, dass die Organisation und Bewegung von Organellen innerhalb von der Zelle stattfindet. Dabei kann man Mikrotubuli in Zwei große Gruppen unterteilen. Einmal diejenigen, die stabil sind und in den Zielen und Flagellen vorhanden sind, um dort entsprechend die Bewegung stattfinden lassen zu können. Und andere, die nochmal dynamischer sind. Wir hatten ja gerade angesprochen, es ist eine relativ starre Röhre, aber eben auch die Möglichkeit der Dynamik ist hier vorhanden und die sind auch veränderlicher und diese finden sich dann im Zytoplasma vor. Sie sind an der Bewegung von Organellen, wie zum Beispiel von Mitochondrien, Lysosomen und Pigmenten beteiligt und dabei ist es dann möglich, diese Organellverschiebung durch eine Reihe spezieller Proteine, die Motorproteine genannt werden, entsprechend erzeugen zu können und diese dann durchzuführen. Diese Proteine sind dabei Kinesine und Dyneine. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört, Eben in dieser äh, Zusammenfassung, in diesen Motorproteinen, eine ganz wichtige Rolle, die hier durch die Mikrotubuli ausgeübt wird. Beide haben dabei zwei kugelförmige Strukturen und einen Schwanz. Diese Kugelzonen binden dabei ATP und interagieren mit den Mikrotubuli, während die Schwänze die Fracht binden, die sie dann entsprechend transportieren soll und dann findet abschließend die Hydrolyse von ATP in den globulären Zonen statt und die bewirkt dann eine Strukturänderung des Proteins und die Verschiebung entlang des Mikrotubulus. Und hier eben auch wieder ganz wichtig zu betonen, Kinesin und Dyneine haben hier eine ganz wichtige Rolle als Motorprotein entsprechend vorzuweisen. Und hier seht ihr nochmal eine typische Mikrotubulus-Struktur. Wir hatten euch ja gerade schon einmal genannt, dass das Plusende hier eben bevorzugt wird. Und hier kann man das Ganze nochmal schön sehen. Falls es euch besonders interessiert, könnt ihr das natürlich nochmal separat anhalten und euch das nochmal genauer angucken. Fassen wir euch das Wichtigste rund um die Mikrotubuli nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass Mikrotubuli aus den Meeren von Alpha- und beta Tubulin gebildet werden. Dabei wird eben entsprechend das Alpha-Ende bevorzugt und dieses lagert sich dann entsprechend an das Plus-Ende an. Dabei haben wir einen Durchmesser dieser relativ starren Röhre von ca. 20 bis 25 Nanometer. Dabei ist es das größte Zytoskelett-Element. Und die Hauptfunktion von Mikrotubuli sind die Organisation und Bewegung von Organellen innerhalb von Zellen. Und außerdem findet hier die Organellverschiebung statt, die durch eine Reihe von speziellen Protein eben diesen Motorprotein genannt wird, die entsprechend hier erzeugt wird. Kynesine und Dyneine sind hier entsprechend wichtig. Gucken wir uns nun Zilien und Flagellen an, das heißt Flimmerhärchen letztendlich und Flagellen, die entsprechend durch diese Zellbewegung, diese Zellbewegung überhaupt erst ermöglichen. Dabei ist es so, dass Zilien und Flagellen äh, letztendlich kurze oder lange Haare, die die Umgebung vibrieren und erschüttern äh, letztendlich eine Bewegung ermöglichen oder eben diese Pseudopoden, die dann amo bewegungen entsprechend ermöglichen. Dabei ist es das so, dass die das dann das Zytoplasma verlängern und die Form der Membran verändern, als wären sie praktisch Finger, die den Rest ziehen der Zelle, das heißt diese gesamte Zelle, wird dann entsprechend erst nach sich gezogen. Das ist also die zentrale Funktion dieser Zellbewegung, die tatsächlich durch Zilien und Flagellen ausgeübt wird. Dabei ist es so, dass Zilien letztendlich Fadenförmige Zellfortsätze sind, die in tierischen Zellen und auch in einigen Protozoen äh, tatsächlich sich vorfinden lassen. Dabei ist es so, dass diese dann entsprechend den Einzellern der hochorganisierten äh, Mikrotubulusbündel haben und die dann in ihrer Anordnung und Länge sehr stabil sind. Das heißt, hier ist es typischerweise Zentriolen, aber eben auch Zilien und Flagellen, die eine relevante Funktion bei diesen Zilien und Flagellen haben. Dabei ist es so, dass die in der Regel dicht gepackt sind, äh, rasenartig auf den freien Oberflächen zahlreicher Zellen sich vorfinden lassen und dass zum Beispiel äh, die die Epithelien der Atemwege und der Gänge des weiblichen äh, Fortpflanzungssystems bilden. Das heißt, hier sehen wir die wichtige Rolle von diesen äh, Transportbewegungen, die sich eben hier immer wieder vorfinden lässt und die sich auch immer wieder erklären lässt, ist ganz wichtig, dass man das betont, dass äh, Zilien eben auch in diesem Rahmen eine ganz zentrale Rolle haben. Ein Flagellum ist dabei ein mobiles, Heitschenförmiges Anhängsel, das in vielen einzelnen einzelligen Organismen und in einigen Zellen mehrzelliger Organismen vorhanden ist. Und dabei ist es so, dass die Hauptfunktion der Flagellen die Bewegung ist. Ist es trotzdem so, dass die einigen Organismen eben auch andere Funktionen geben. Das heißt, man sollte sich auch immer merken, dass Zilien und Flagellen und insbesondere ein Flagellum letztendlich auch für einen einzelligen oder mehrzelligen Organismus eine zentrale Rolle spielen kann und diese Bewegung dann nicht nur eben nur die Bewegung als Funktion haben kann, sondern eben auch andere Funktionen tatsächlich ausüben kann. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um Zielen und Flagellen nochmal zusammen. Grundsätzlich ist so, dass Zielen und Flagellern oder eben auch Pseudopoden entsprechend die Transportbewegung vermitteln können. Zielen sind fadenförmige Zellvorsätze, die in tierischen und in Protozoen vorkommen. Dabei ist es so, dass ein Flagellum ein mobiles, peitschenförmiges Anhängsel ist, das in verschiedenen einzelligen Organismen, aber auch in mehrzelligen Organismen vorhanden ist und dabei die Hauptfunktion der Flagellen die Bewegung ist, aber es eben auch weitere Organismen gibt, die andere Funktionen von diesen Flagellen noch äh, gegeben bekommen. Und das ist ganz wichtig, sich zu merken. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kurs auscheckt. Ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn dort findet ihr die Texte und Zusammenfassungen sowie aber auch ganz viele Karteikarten zum Üben für eure nächste Klausur bzw. fürs Risikum. Also checkt es gerne aus. Erster Link in der Videobeschreibung mit dem Code WELCOME bekommt ihr dort 20%. Und jetzt haut rein und ciao. Don't shout say-